0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry Państwu, witamy w 58. odcinku podcastu Nie spać, słuchać.
1: Tak Kuba się przed chwilą ze mną przywitał.
0: No bo już nie ma słoneczka, tylko deszczek pada.
1: <śmiech> Słoneczko późno dzisiaj wstało W takim śpiewać.
0: bardzo złym humorze Tracimy, nie wszystkich, nie tracimy wszystkich trzech słuchaczy, jak będziesz śpiewać
1: dalej. A teraz opowiem Ci hit. Ta piosenka, Słoneczko późno dzisiaj wstało, to był mój hymn szkoły podstawowej. Czaisz to? Na każdym apelu trzeba było śpiewać. No okej. Okay. No lepsze to niż rota. I w takim bardzo złym humorze. Nawet ósme klasy stały na apelu i musiały śpiewać słoneczko późno dzisiaj wstało. No przecież to jest taki absurd. A w latach osiemdziesiątych to było brawo, brawo, brawo. A potem zmienili, bo lice powiedzieli, że to no trochę za infantylny hymn jak na szkołę. I uwaga. I zmienili na podajmy sobie ręce. W zabawie i w piosence.
0: To jest fajne psek.
1: Ale jako hymn szkoły, Kuba? A co? No przynajmniej na Luzie, jakiś tak wiesz. I to nie w Erze Covida. To będzie umyjmy sobie ręce. Dobrze. W dozowniku i łazience. Już proszę się uspokoić. Tak, to jest
0: od niemuzyczny. Dzisiaj będziemy rozmawiać o nowej produkcji Netflixa z Julianem McGregorem w roli głównej, czyli Halstonie.
1: Ale ładnie powiedziałeś Julian McGregor, bo on jest Szkotem, tak to się wymawia. Tak. Proszę powiedzieć wszystkim jeszcze raz, jak się wymawia to imię. Juan Piękny. McGregor. McGregor. Przestań. Uh, mieliśmy
0: mówić również o terapii, ale okazało się, że mamy embargo do jutra, więc no sorry! Baby, to od razu może zacznijmy. Czy nie? Czy nie? Jeszcze nie?
1: No ale to wszystko? No ale jeszcze newsy, jeszcze ciekawostki, plotki, ploteczki? No
0: tak, no i zaczniemy od newsów y, klasycznie, bo to zawsze ciekawe, co tam w trawie amerykańskiej piszczy. Pi, pi, pi. Wyszunie. <głos> nie spać, słuchać.
1: Czy czekasz na, na reunion przyjaciół w końcu? Powiem Ci, że zobaczyłem obsadę dodatkową, bo zapowiedziano, kto pojawi się w, tych, w tym odcinku specjalnym. Pojawił się też zwiastun, gdzie oni idą do przodu, kamera zostaje z tyłu i to jest jakby takie odbicie promocji ostatniego sezonu przyjaciół. I wydaje mi się, że taki powrót do sentymentów, my wielokrotnie o tym mówiliśmy... Zawsze przywołuje jakieś takie dobre wspomnienia. Nawet jeżeli serial nie jest idealny, bo też wiele razy mówiliśmy, że jak się patrzy teraz po czasie, to tam jest bardzo dużo wad, których nie można ominąć. No ale przywołuje takie dobre momenty. Ja mam mnóstwo pozytywnych wspomnień i emocji związanych z przyjaciółmi i trochę czekam. Chociaż to jest takie dokumentalne, bo oni będą siedzieć i opowiadać. Może pokażą jakieś elementy, jakieś materiały archiwalne. We were w Friends The Reunion pojawią się David Beckham Justin Bieber, BTS będzie Cindy Crawford Cara Delevingne, Lady Gaga będzie Kit Huddington, czyli Jon Snow, Mindy Kaling Tom Selek, ciekawe czy Vonsa zabierze ze sobą i jeszcze żyje? Magnum PR.
0: Naprawdę, ja generalnie zobaczyłem ten teaser dzisiaj rano i uznałem, że to jest taki trochę, jakby ktoś w PowerPoincie go zrobił. No i ja też nie jestem fanem przyjaciół, więc generalnie nie mam z tym serialem związanych żadnych emocji. Ty w ogóle nie masz żadnych emocji, więc to tu poprawka. No pewnie nie obejrzę tego, chyba, że mi będziesz kazać do, do podcastu, bo generalnie, no właśnie, o to chodzi, że nie wiedziałem, czego się spodziewać po tym, po tym reunion i jak teraz mówisz, że będzie David Beckham, Jon Snow i to naprawdę dziękuję, bo co oni mają wspólnego z tym serialem oprócz tego, że pewnie oglądali, a jeżeli nie oglądali, to na szybko nadrobią kilka odcinków, żeby móc powiedzieć albo wymyślić jakiś swój sentyment. Bo nie sądzę, że Justin Bieber, okej, okay, no może teraz ogląda, jakby w sensie na tej fali takiej covidowej, Repetycji niektórych seriali.
1: Covidowe repetycje? Mamy nazwę tego podcastu?
0: Chciałem zaprzynieść mądrze. To jest, słuchaj, ja wolał zobaczyć, nie wiem, Brada Pita, bo wiem, że jak był wtedy z Jennifer Aniston, no to pojawił się w kilku odcinkach i to było super. No taki trochę prawdziwe życie, jakby weszło od tego
1: serialu. Rozumiesz, o co mi chodzi. Tak, tam byłoby wyzegł już tą bardzo ładny cytat, że nie przywitasz się? Nie, nie, dla mojego ego będzie lepiej, jak staniemy daleko od siebie.
0: No, no. I <laughs> pamiętam, że. Um, Wydaje mi się, że to była albo Jennifer Aniston w SNL-u, albo Brad Pitt, ale wydaje mi się, że Jennifer Aniston i właśnie też była beka z tego po prostu ciągnięta, że ten Brad Pitt gdzieś tam się pojawił i to było takie no, duże wydarzenie, w sensie jak oni byli ze sobą oczywiście i pewnie, robię taki segway teraz, mhm. podobnie duże wydarzenie jak to, kiedy Ben Affleck i J-Lo byli ze sobą, no i ostatnie ploteczki, czyli moje ulubione tak, mówią, Tak, to że...
1: zrobiłeś? Otworzyłeś drzwi do przeszłości. Pokwok na tę przeszłość.
0: Przeszłość. Dzień dobry, <głos》>. 2002. Że najprawdopodobniej Ben Affleck i J-Lo znowu są ze sobą. Oczywiście oni są, no bardzo znają się na mediach i na tym, jak, oni, jak te media pracują, więc być może to jest wszystko taka gra pod publiczkę żeby, nie wiem, odciągnąć uwagę od jakichś rzeczy, albo zareklamować coś. Zwłaszcza, że Jlo nie wiem, miesiąc temu wzięła rozwód, więc, znaczy
1: nie wiem, mam to gdzieś tak naprawdę, ale... No nie, no jednak jest to na tyle ciekawe, że mówisz o tym, żyjesz tym i zobacz, jak ty się głos podniósł i serce szybciej bije. Nie
0: bije, ale... Ale no jest to jakieś takie fascynujące, że wiesz, że ma, jesteśmy, żyjemy w takiej erze rebootów, e, jakichś przeróbek serialowych e, i nagle, wiesz, zrobimy reboot związku. I właśnie też te reuniony, które powstają przecież, no to jest wszystko gdzieś no, powiązane w jakiś sposób, że ten sentyment nawet do takiego związku, celebrytów i celebrytek jest yy, w nas
1: obecny, mimo że wiesz, to jest po prostu życie obcych ludzi. No ja powiem tak, mi to, tito. Nie chcę będą razem, nie chcę będą osobno, byleby dostarczali nam dobre filmy i żeby to im nie przeszkadzało w kręceniu. No,
0: Ben Affleck i Jaylo, to nie...
1: A ty robiłeś ostatnio rewatch Ango, bo mi to Ango, jak pamiętam, byłem w kinie, bardzo się podobało. A jak
0: Tak, jest tak, okej, okay, ale ja wolę, wolę The Town.
1: Tak, też jest spoko. I też planuję to zobaczyć jeszcze raz. Chociaż mi te zakonice się potem śniły w tych maskach. To było super. <laughs>
0: ale to widziałem, nie wiem, dwa lata temu myślę, po raz pierwszy, jedyny. <laughs> a J-Lo, no oczywiście ta pierwsza płyta i z filmów, no to raczej nie. W sensie nie widziałem Seleny na przykład. I no ślicznotki lubię to jak ona tam tańczy na, tej, na, na róże i, jest tom, i robi ten heist. Podobał mi się ten film. Ale generalnie, no wiadomo, że to jest takie, wiesz, życie z cudzym kosztem.
1: Tym żyje Kuba. Jego serce zabiło w stronę jailo i cieszę się bardzo, Kuba, że jakiś element życia pojawił się w tym podcaście u Ciebie. Jako <laughs> jakaś emocja, jedna pojedyncza. Ja jeszcze tylko chciałem nawiązać, że równolegle z informacją o tym, że zobaczymy specjalny odcinek przyjaciół, w którym patrzą wstecz 27 maja. To do sklepów 1 czerwca trafi Uwaga, zestaw Lego mieszkań przyjaciół. Na to ja cieszę się bardziej niż na to reunion całe, bo już był Central Perk, który złożyłem sobie z wielką przyjemnością, dozując woreczek z klockami na każdy dzień i przez tydzień go budowałem. A teraz będzie mo mieszkanie Moniki i Rachel, mieszkanie chłopaków i różne elementy, które będą przypominały najlepsze sceny, bo będzie i do zbudowania domek lalkowy Phoebe, ten jej obraz obrzydliwy z ludzką twarzą, Święta nie. Jest nawet scena jak sednik jedzą z podłogi Joey i Rachel. Chciałem
0: tylko przypomnieć, że Pat jest dorosłym mężczyzną w tak. sile
1: wieku. Tak.
0: I łapie się na komercyjne zabawy Hollywoodu po prostu. Kuba,
1: ja się nie łapię, a po prostu muszę to mieć. To to takie dwie ploteczki. Ja chciałbym jeszcze nawiązać do czegoś, o czym rozmawiamy od chyba dwóch albo trzech tygodni. W poprzednim odcinku mówiliśmy, jak trzyma się serial Mare's East Town. Kiedy ten podcast będzie emitowany, publika będzie już po czwartym odcinku, a w poniedziałek pojawi się odcinek piąty. Czy ty ten piąty już zobaczyłeś? Nie. Ja napisałem do Kuby po tym, jak go zobaczyłem ja pierdykam, co się dzieje w tym odcinku, nie mogę oddychać, jest Ale mówiłeś o czwartym,
0: a ten czwarty odcinek generalnie, no, odebrałem go, no.
1: Nie mówiłem, że zakon... ostatnia scena w czwartym jest Aha. fajna. No, jest okej. Okay. Natomiast to jest niecoś, bo to był taki mały teaser. Ostatnie dziewięć minut odcinka piątego, to już w ogóle, słuchajcie, wyłączamy wszystkie światła, siedzimy, mi serce tak biło, włosy dęba stały i zakończyłem ten serial ze w dół. A dawno tak nie miałem. Naprawdę dawno tak nie miałem, więc wielki, wielki szacun dla twórców za to, jak kończą piąty odcinek. Myślę, że długo będziemy o tym rozmawiać za tydzień. Ile z odcinków? Jest siedem. I też dodam, że piąty to był ostatni odcinek, który udostępniono prasie i dziennikarzom. Ci, którzy rzucili się na ten serial na początku, teraz czekali, wiesz, te wszystkie tygodnie, żeby zobaczyć, co będzie dalej. A proszę mi uwierzyć, to jest wspaniałe.
0: Nie odniosę się, bo nie widziałem.
1: Ja jestem, tak, podoba mi się, ale
0: te nastolatki mnie cały czas bardzo irytują i to jest po prostu dla mnie takie, to, że to odstaje.
1: Że jakby to nie jest, to jest doklejone na siłę. Tak, a jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, że nie widziałem bardziej prawdziwej sceny niż scena y, Stypy w tym piątym odcinku. I to będzie twoja ulubiona scena tego serialu. Jestem przekonany.
0: No właśnie, chodzi o to, że w tym serialu jest super to wszystko społecznie rozegrane. Te relacje pomiędzy ludźmi, to jest bardzo fajne. I to mi się podoba. To, że oni tak do siebie mówią, jak mówią, tak wiesz, mm -hmm. tak mało miasteczkowo i tak półpato i to jest wszystko fajnie, ciekawe, ale no ma takie aspekty, no, których nie, jakby nie mogę przełknąć. Niby spoko, ale jakoś mam taką... Ten odcinek czwarty właśnie mnie tak w, trochę wyprowadził z, z równowagi, że byłem na takim... Tendencja zwyżkowa była, a teraz jest taka tendencja zwyżkowa.
1: No to zobaczysz piąty i porozmawiamy. Chociaż po to dostajesz te odcinki wcześniej, żebyśmy powiedzieli wcześniej i zapowiedzieli. No hello. Ale ja
0: właśnie odchodzi, że ja chcę to sobie dawkować. Dobrze, jeszcze chciałem wspomnieć o dwóch serialach, które są teraz w produkcji.
1: In production, to był dżingiel,
0: proszę. No czasami tak się zdarza, że po prostu Hollywood robi seriale o tym samym lub o podobnej
1: tematyce. Jaka zapowiedź.
0: No bo tak jest, no, że czasami, nie wiem, że po prostu wchodzi się na jakieś bagna po prostu tematyczne i, i dwie stacje po prostu robią podobne rzeczy. I Teraz nie przypomnę sobie po prostu tak od czapy, które z kieszeni nie wyciągnęł tytułu, ale chyba była taka sytuacja, że no gdzieś tam były jakieś duże podobieństwa. No i teraz e, za, zabierają się za e, aferę Watergate ponownie i powstają dwa seriale. Jeden dla HBO, to będzie
1: e, serial limitowany. Tak, i to robi David Mandel, który stworzył VIP-a figurantkę Stanino Sel Major, i tam gra Kiran Shipka. Czyli córka Dona Drapera z Madmena i Sabrina jednocześnie.
0: Tak, ale też z Madmana pojawia się na przykład Rich Sommer, to, to był ten koleż od telewizji bodajże w tak. Madmenie. Ale jakby lidycz te główne, główne postaci, no to jest Woody Harrelson, Justin Theroux i Domhan Gleason i Lina Hiddie. Lina Hide jest super, bo to była przecież Cersei. Tak, no więc zapowiada się spoko i to opowiada o tak zwanym Tytuł jest The White House Plumbers, czyli jak, jak to są ci... Hydraulicy, ra, w, hydraulicy. w Białego Domu. Tak. I oni jakby odpowiadają za to, żeby oczyścić prezydenta Nixona, żeby ta afera nie, nie, wy, nie wyciekła. No i to będzie powiedziane z ich perspektywy, a tymi właśnie hydra, hydraulikami <grym> jest właśnie Harrelson i Fairwall, no i zapowiada się spoko. Jakby generalnie to jest taki...
1: No... A czy to nie jest ten Theroux, który jest mężem Jennifer Aniston? Nie, on już był, już nie jest. Teraz ma A, już psa. Teraz ma psa? Teraz ma psa adoptowanego.
0: To jest w ogóle hit, bo on ma takiego psa typu... On jest taki crazy na maksa, no bo chodzi o to, że w Ameryce czy działa taka fundacja, która pomaga takim buldogom, w sensie takim tym groźnym psom. Nie wiem, jak on, nie jaka to jest rasa, ale mój pies ma trochę z nich. Te opowieści, i kocham. jego pies został sprowadzony z jakby z drugiej części globu Rozumiesz, oni wyszukują tych psy, te psy i to są tylko ta rasa konkretna mm -hmm. i, i on tam, wiesz, z, nim, z tym psem pracuje, śpi, to jest obleśne. Jedyny pies, który mnie
1: interesuje, to jest rasa i pies prezydenta Irlandii. Jaki jest rasa? No ten Beneńczyk, Nie widziałeś tych wszystkich wideo, jak prezydent Nie. opowiada o ważnych rzeczach, a pies dookoła, wiesz, drapnie, drapnie. Nie.
0: Dobrze, i jeszcze na szybko kolejny serial, który się yy, nazywa Gaslight i na ten czekam bardziej, bo oprócz tego, że w jednych z głównych ról pojawia się Betty Gilpin, czyli bohaterka Glow, którą kocham i uwielbiam i jeden z moich ulubionych aktorów, Dan Stevens, który grał chyba w pierwszych dwóch sezonach Downton Abbey, jest świetny, ale... On
1: grał Matthew, tak.
0: A w głównych rolach pojawia się Julia Roberts i Sean Penn i tutaj z kolei skupiamy się na... Główną, główną postacią jest, jest ta grana przez Julia Roberts, która jest żoną Sean'a Penna, w sensie w serialu, a, a Sean Penn jest takim prawnikiem tego Nixona, takiego bardzo bardzo takim po jego mm -hmm. stronie. No i oczywiście, a ona jest taka właśnie outspoken, że mówi to, co myśli, że działa właśnie przeciwko Nixonowi. I teraz Sean Penn musi po prostu, wiesz, to jest taka musi zdecydować, po której stronie stoi. I to jest spoko, to jest takie klasyczne, hollywoodzkie granie na emocjach trochę. No i oczywiście ci plamerzy, o których mówiliśmy przy poprzednim odcinku, znaczy tu, poprzednim odcinku, poprzednim serialu, również się pojawiają, ale to jest takie jakby drugoplanowe postaci, więc jakby spojrzenie na aferę Watergate z dwóch innych perspektyw. I ten serial powstaje dla Stacji Stars u nas oczywiście tego nie ma.
1: Mhm, ale stat często kupują, kupuje HBO.
0: Tak, no ale jeżeli HBO robi, e, robi ten pierwszy serial, czyli a, The White House Plumbers, no to zakładam, że nie kupią.
1: A ja mam innego newsa. Bardzo ciekawą rzecz ogłosił Netflix, że 27 sierpnia pojawi się komediowa produkcja nazwana The Chair z Jayem Duplasem i Sandrą O., Znaną z chirurgów Grace Anatomy, ale też przede wszystkim z Killing Eve ostatnio. I to, co jest najciekawsze w tym, że Sandra Oh w roli komediowej będzie grała szefową Departamentu Języka Angielskiego na prestiżowym Uniwersytecie, ale nie zgadniesz, kto odpowiada za serial. Nie zgad. David Benioff i D.B. Wise, czyli twórcy, producenci, reżyserzy gdy o Tron. To jest pierwsza ich produkcja po tym słynnym dealu za tam 300 albo 500 milionów dolców, na podstawie którego Netflix wykupił ich. Po tym fiasku związanym z tym, że nie udało im się Star Warsów zrobić ze względu na backlash i na niezadowolenie fanów po finale gdy o tron. Fani się zbuntowali, pamiętasz była ta petycja, którą podpisało chyba półtora miliona osób, żeby zrobić jeszcze raz ostatni sezon bez nich, mm -hmm. bo ludzie uważali, że zepsuli cały serial chcąc przejść do nowego deala z Gwiezdnymi Wojnami. Następnie cały fandom Gwiezdnych Wojen robił petycję, żeby absolutnie nie chwytali się Gwiezdnych Wojen. Jeden. I nagle przeszli do Netflixa I to będzie ich pierwsza rzecz Bardzo dużo będzie zależało Od tego serialu No bo ich akcje W Hollywood spadły Ogromnie, na łeb, na szyję
0: Sandra Of oh roli komediowej e, To brzmi bardzo niebezpiecznie
1: no Jestem też bardzo ciekawa. Od razu
0: mi się przypomniało e, Globy Globy, globy no. które Andy Senbergiem, Sambergiem prowadziła I to było bardzo e,
1: słucharskie No i powiedziałeś hasło klucz bo to jest mój ostatni news, czyli Złote Globy. Czy te nagrody kiedykolwiek jeszcze będą miały jakieś znaczenie? <grym> <grym> Nigdy nie miały. <grym> Nigdy nie miały. No zawsze się mówiło, u, to serio, z Złotego Globa? No wiadomo. <grym> NBC odwołało oficjalny telecast, czyli transmisję Złotych Globów 2022, mówiąc, że Stowarzyszenie Dziennikarzy Zagranicznych musi dokonać olbrzymich, użyję tego słowa, gargantuicznych zmian, nim będą mogli pokazać na nowo transmisję Złotych Globów. Tom Cruise też oddał trzy swoje statuetki, a wszystko jest efektem śledztwa, które wykazało, że Członkowie i członkinie Stowarzyszenia Złotych Globów to jest 87 białych osób i od dawna nie było tam nikogo o innym kolorze skóry.
0: No i tak, no i też członkowie i członkinie tejże kapituły dawali się przekupić producentom i stacjom telewizyjnym. No i na przykład, żeby Emily w Paryżu była nominowana, no to były organizowane wycieczki do Paryża i w jakimś ekskluzywnym hotelu w pandemię. Więc tak. pozdrawiam. No i, ale była nominowana? Skuteczny marketing? Skuteczny. No, bardzo skuteczny marketing.
1: Także, no, mam to gdzieś generalnie. Tak, ja myślę, że oni już nie podniosą się, niestety. Nawet gdyby zrobili teraz tylko i wyłącznie kapitułę składającą się z dziennikarzy mniejszościowych reprezentujących wszystkie kolory skóry i narodowości, to do tej nazwy ta ładka zawsze będzie niestety przyklejona.
0: Ja myślę, że my powinniśmy rozdać swoje nagrody. Nazywałoby się Kubas na przykład. Ja bym mógł rozdawać moje nagrody, proszę bardzo.
1: Tutaj. W Chinach rozdają złote koguty, Tam się bardzo podobało. Coś polskiego powinniśmy takie, wiesz...
0: Mamy telekamery. <laughs>
1: Nie, ale mówię z jakim zwierzęciem, na przykład złote norki. To, to co czymś takim polskim na przykład. Złote dżdżownica. O, to jest złote świnie teraz. polskie. Złote świnie. To co, przechodzimy teraz do y, tematu odcinka, czyli kolejnej produkcji Ryana Murphy'ego w ramach jego olbrzymiej umowy z Netflixem, w której zatrudnił Juana McGregora jako projektanta słynnego na cały świat, o którym ja nie słyszałem, no ale nieważne. No to I limitowany serial pięcioodcinkowy nazywa się Halston i opowiada o designerze-projektancie o tym samym nazwisku, który stara się po pierwsze zaistnieć na amerykańskiej scenie projektowej, a po drugie w obliczu próby przejęcia jego imperium rozpoczyna desperacką walkę o być albo nie być. listen Powiem ci
0: chyba tak, że nie czytałem o tym serialu wcześniej nic. Widziałem trailer, który nie spodobał mi się i oglądałem sobie tak pierwszy odcinek i po pierwszym odcinku, tak dziś na początku drugiego mówię przecież to wygląda jak, jak produkcja Ryana Murphy'ego. <laughs> Ale mówię to jest niemożliwe, przecież bym o tym wiedział. Mm -hmm. I po, chyba po trzecim odcinku sobie sprawdziłem no i mówię, aha, fajnie po prostu profeska, ale to tylko świadczy o tym, znaczy świadczy o dwóch rzeczach, że Ryan Murphy ma już jakiś styl wypracowany,
1: ale czy ten styl jest dobry? Ale zobacz, też nie jest tak promowany, więc wydaje mi się, że coś się stało też w kwaterze głównej Netflixa, bo nie jesteś bombardowany, nowy serial, nowa produkcja Ryana Medwiego. On tam jest scenarzystą, czterech odcinków jest producentem i rozpoczął cały ten projekt. Zresztą jak robiłem reset, to jest w majowym wydaniu Vogue wywiad z nim i z Tomem Fordem, Hamisza chyba, jednego z tych fajniejszych dziennikarzy, jeżeli chodzi o Vogue'u i opowiada o tym, jak był zafascynowany tą modą i tym całym wydarzeniem które miało miejsce w Wersalu, o którym pewnie za nas powiemy i chciał zrobić od dawna serial, który łączyłby modę z popkulturą.
0: Nagrywamy to w, w piątek i do tej pory, dzisiaj jest premiera. I zazwyczaj jest tak, że recenzje pojawiają się trochę wcześniej, a już w ten sam dzień ich jest bardzo dużo. I generalnie media e, światowe milczą
1: o tym serialu. Tak, bo jest embargo do dzisiaj. Więc pewnie dzisiaj, w okolicy 9 rano albo 15 naszego czasu, zaczną pojawiać się informacje. Co jest też bardzo ciekawe, że oba, zobacz, nie możesz mówić o serialu i powiedzieć, jaki jest do dnia premiery. 1.
0: No, bo pewnie. <laughs> ja ci powiem tak. E, może najpierw zatrzymajmy się na Joanie McGregorze, jeżeli, jeżeli mi pozwolisz, bo mam w tym, e, proszę bardzo, e, mój monolog. O,
1: poczekaj, to ja tylko. Zrobię wedble. Monolog Kuby.
0: Jak szukałem informacji o... Um, um,
1: Jeszcze raz. Monolog Kuby. Ujęcie drugie.
0: Halston, czyli główny bohater w serialu o tym samym tytule, jest homoseksualistą. I gra go heteroseksualny koleś. No i generalnie w Hollywood coraz częściej o tym się mówi, że, że jednak, żeby dawać szansę, osobom nieheteroseksualnym, ponieważ do tej pory tej szansy nie mieli. Również takie pytanie zadano Joanowi McGregorowi, który powiedział, że jakby zaczął od tego, że w 2019 roku Billy Porter, czyli aktor grający w Pose, opowiadał o swoich trudnościach w zdobyciu ról, bo jeżeli, e, oprócz tego, że jest czarny, ale jakby o, jeżeli, w, jeżeli w scenariuszu nie było napisane, że ta postać jest taka ekstrawagancka, no to on nie ma w ogóle szansy jej dostać. No i McGregor odniósł się do tej wypowiedzi, mówiąc, że no okej, okay, że on się trochę boi e, tego baklaszu, że taki, od takich zarzutów może się spodziewać, ale przecież orientacja seksualna Halstona to nie była jego Główna cecha charakterystyczna, główna cecha charakteru, czy taka, taka wiesz, łatka, mhm. tylko jakby jedna z składowych, dlatego myśląc o tym bardzo długo, uznał, że jednak przyjmie tę rolę. Więc mówię, halo, halo Juan. Czy to znaczy, że jeżeli mówimy, czy jeżeli jest serial, czy film i homoseksualizm nie jest cechą główną, to znaczy, że to nie możesz, to, to, to gaj już może nie być brany pod uwagę? Bo właśnie Porter zauważył, co też wielokrotnie pewnie mówiłem już tutaj, że jeżeli heteroseksualny koleś gra geja, to od razu dostaje nagrody, bo to jest właśnie ta trudność wyimaginowana trudność. po prostu mm -hmm. dla, znaczy Orientacja nieheteronormatywna jest tak czymś dla heteryków wyimaginowanym, że po prostu muszą dać nagrodę. Masz tutaj, to jest na przykład case Brobeck Mountain, znaczy to jest dobry film, ale też case na przykład tego... To jest dobry film, chyba widzieliśmy inny film. Ja lubię Brobeck Mountain. Chyba Nie długo, i będzie na Netflixie i sobie odnoję, ale te, to, to jest ten sam case Jaradela Leto w Dallas tak, Bayes
1: tak 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 tak
0: że po prostu dostał bo bo Grageja Dobrze, no i okej. Okay. No i to był mój taki krótki monolog
1: i teraz tak. Ale poczekaj, bo ja mam pytanie odnośnie tego monologu. No. Bo twórca tego serialu też nie jest heteronormatywną postacią, czyli Ryan Murphy. No a to on świadomie zatrudnił tego Joana Magregora, wiedząc o tym wszystkim. No
0: pat, no ale to przecież to nie jest ta tak, że wiesz, strony Joana Magregora, czyli masz od razu po prostu z marszu e, pierwsze, znaczy, domyślę, pierwsze strony gazet.
1: No ale myślisz, że on by nie wiedział o tym, bo skoro od tylu wielu lat walczy o równą prezentację i o to, żeby tak było. I zwróć uwagę, że wszystkie jego ostatnie produkcje trzymają to, o czym mówisz, co jest tak istotne, o czym mówi ten Billy Porter. No i nagle wychodzi ta produkcja. No, wydaje mi się, że był świadomy, no, może nie był świadomy. To on może sobie być świadomy, albo może nie być świadomy. Może miał Ale ty i... mówisz, że to jest po prostu zły ruch i zła praktyka już tak od czasu, kiedy mówi się o tym głośno, nie powinno się robić.
0: Myślę, że y, powinno się to mocno przemyśleć. Okej. Okay. Bo ja oglądam sobie ten serial, i namyślmy się przed światek y, drag queens, czy osób w dragu i taki wołgowy, bo y, tam bardzo często mówi się o tym, że odgrywasz fantazję na temat czegoś. To mm -hmm. jest taka kategoria na przykład balu wołgowego, że po prostu osoby, które najczęściej czarne i nie heteronormatywne, które nie mają dostępu, y, czy nie mieli, do, nie mieli, nie miały dostępu do pełnej kultury białych na przykład, odgrywali swoją fantazję na temat bogatego biznesmena. Na przykład Juan McGregor w tym serialu odgrywa fantazję na temat gejowskiego projektanta mody, na temat bycia tym projektantem mody. Wypada bardzo blado. Nie dlatego to, co powiedziałem wcześniej w tym moim monologu, że jest hetero i gra geja, tylko po prostu gra słabo. Gra na jednej linii. I to cały czas jest taki przegięty, rozwydrzony artysta Łonabi, Że on jest po prostu już tak neurotyczny i tak chce być neurotyczny, że popada w taką autoparodię i przez te pięć odcinków, które są tak naprawdę taką em, no biografią, prostu jakby, jakby to był film to, to mm -hmm. by był film taki typowo biograficzny, film amerykański od którego się już odchodzi, taka klasyczna biografia i on przez te pięć odcinków dla mnie się w ogóle nie zmienia on jest od początku taki sam
1: no rozumiem, czyli wymyślił sobie sposób na tę postać i po prostu gra tym sposobem
0: wydaje mi się, że po prostu wziął najprostsze techniki mm -hmm. można tak powiedzieć, to jest takie oczywiste
1: że taki stereotyp wręcz. Ale wiesz co, to by pasowało też do tego, że też wejdę ci tak nieładnie w słowo, że wczoraj i przedwczoraj chyba bardzo dużo newsów przy researchu znalazłem o mm, rodzinie i spadkobiercach Halstona, którzy mieli możliwość zobaczenia tego serialu wcześniej i powiedzieli, że jest to niepoprawny, fałszywy obraz i przede wszystkim zawiera mnóstwo nieścisłości dotyczący postaci. Może to jest właśnie przyczyna tego.
0: Może. Ja widziałem też te newsy, ale specjalnie, jak powiem, nie czytałem ich, dlatego że.
1: No wiadomo, że zawsze tak jest. Że,
0: no że tak. zawsze jak ktoś będzie niezadowolony. To może zdrać, bo ty to ładnie pewnie streścisz, fabułę. Jeżeli można tak po powiedzieć o tym serialu.
1: Obserwujemy dojście do sławy i popularności projektanta, który. Długo walczył o to, by jego imię uzyskało renomę w Stanach Zjednoczonych. Był projektantem słynnego kapelusza Jackie Onassis, który miała na inauguracji, przez co stał się słynnym projektantem kapeluszy, ale chciał osiągnąć coś więcej. Zaczął projektować ubrania. Zasłynął tym chociaż mnie popraw, bo to jest tylko to, co dowiedziałem się z Dissertzu, że wprowadził, jest ojcem kaftanów, jest ojcem spodni kobiecych, które pokazują ładnie talie i bardzo lubił kolorowe, farbowane ręcznie to, co wróciło teraz w 2020 i 2021 materiały. ai to się nazywa. Obserwujemy to, jak dochodzi do sławy, jak buduje swoje imperium, jak to imperium zostaje przejęte i on walczy o to, by móc projektować dla marki pod własnym nazwiskiem. Przy okazji, ma problemy w życiu osobistym, jak każdy człowiek. To w ogóle jest w tych opisach zawsze najlepsze. No, po pierwsze jest nieheteronormatywny, po drugie ma problem z narkotykami, które dodają mu dodatkowego kopa do projektowania. No i też nie był łatwą osobą. Natomiast przyjaźnił się z Liza Minelli, Gretą Garbo i jest to w pewien sposób w serialu pokazane. Jeżeli mogę od razu przejść do swojego odczucia. Mieliśmy możliwość zobaczenia całego tego serialu przed premierą. Czasem jest tak, nie wiem czy u Ciebie też, że możesz mieć wszystkie dobre składniki. Łączysz je, a potrawa i tak nie wychodzi i nie smakuje, bo czegoś brakuje. To ja w kuchni. Mam takie wrażenie z tym serialem. Bo Juan jest dobrym aktorem. W drugim odcinku zresztą pojawia się Kelly Bishop, czyli Emily Gilmore z serialu Gilmore Girls, którą ja kocham. Ona gra Eleanor Lambert. Kiedyś robiłem audycję o historii mody w filmie i w serialu i Eleanor Lambert, to może nie wszyscy kojarzą, postawiła sobie za cel życiowy spopularyzować amerykański przemysł modowy na cały świat. I ona wymyśliła ten Fashion Week w Nowym Jorku, ona wymyśliła takie forum projektantów Ameryki, ona wymyśliła gale, Met Gala, o której mówi cały świat teraz i przypisuje to Annie Wintura, ale to ona właśnie to wymyśliła, Eleanor Lambert. No i ona też wpadła na pomysł tych wszystkich list najlepiej ubranych. To jest wszystko jej zasługa. I ona w tym odcinku się pojawia i to, jak grają Kelly Bishop jest super. Stroje, momenty, niektóre zdjęcia, za które odpowiedzialny jest Tim Ives, który ma na swoim koncie przecież Stranger Things, Foswedon, chyba, jeżeli się nie mylę, dziewczyny, które ty tak bardzo lubisz i do bota, też stara się pokazać ten świat ciekawie. Ale wydaje mi się, że wszystkie elementy, które składają się na ten serial nie grają we wspólną całość, bo mnie on ni ziembi, ni parzy. A tak nie powinno być. No bo skoro mamy rzeczywiście cały świat popkultury ówczesnej, lata 70., 80., modę, postać, która jest bardzo barwna, wielowymiarowa, to to wszystko powinno iskrzyć na ekranie. A według mnie, w moim odczuciu, jest to takie mdłe. W ogóle nie łapałem się na tym, że chcę oglądać to dalej. Cały drugi odcinek jest opisywany na zasadzie eventów w Wersalu, które ma pomóc zebrać finansowanie na odnowienie tego Wersalu. Zbiera wszystkich projektantów najlepszych z całego świata, żeby zaprezentowali swoje projekty. I on też jest taki, że w ogóle nie czujesz rangi tego wydarzenia, ani ty, tych emocji, które powinny temu towarzyszyć. Przy tych wszystkich składnikach serial jest miałki, jest taki bezbarwny, obojętny. Nie wiem, czy ty też tak miałeś.
0: No może to nie będzie popularna opinia, ale ja nigdy nie uważałem Iłana Magregora za dobrego aktora. No, po, transporti po Transporting i wcześniej był taki jeszcze jeden film, nie pamiętam jak się nazywa, który był Spokojek, jeszcze grał faktycznie w Wielkiej Brytanii, a później już... Gwiezdne Wojny i koniec. Mm -hmm. I generalnie on mnie nie łapie. Jest mi obojętny. I, mm -hmm. I dla mnie to jest takie...
1: A nawet w dużej rybie cię nie złapał? Tak. Nie,
0: nie. Ale na przykład wiesz, jest coś takiego, że on ewidentnie chce pozować na takiego otwartego, wszechstronnego aktora. Mm -hmm. Tym bardziej, że już pomijając, że znowu wraca do Gwiezdnych Wojen, ale nie wiem, pół roku temu czy w tamtym roku 2020, na Apple'u wyszedł ponownie jego serial dokumentalny, w którym podróżuje od jednego punktu do drugiego motorem ze swoim przyjacielem. To jest takie ekstremalne przeżycie. I to jest taki typowo męski koleś, po prostu wiesz, w skórze, na Harley'u czy jakimś tam innym motorze i potrafi go złożyć i po prostu wiesz, nie boi się złej pogody, nie, tych niepowodzeń i tak dalej. A tutaj nagle pojawia się jako projektant mody, po prostu ubrany od stóp do głów. I w jakiś sposób dziwny mogę bardziej sympatyzować z tym, jak on na tym motorze jeździ i oglądać, w jaki sposób fascynować się tą podróżą i chęcią, wiesz, takiego pokonania jakichś przeciwności, niż właśnie w tym serialu, który teoretycznie, stereotypowo powinien być mi bliższy, ale ja o modzie nie wiem nic. Znaczy o też nie, ale tam w jakiś sposób potrafili mi to pokazać, że wiesz, jakoś tak zainteresować. Widziałem kilka odcinków i mówię, o, nudne, ale w miarę spoko. A to jest tak, że ja nie wiem, kim jest ta postać i oprócz Laisy Minelli nie miałem pojęcia w ogóle, o czym ten serial ma opowiadać. Mhm. I trudno mi było złapać ten rytm. Nie rozumiem, dlaczego on jest popularny. Dlaczego? Po, pokażcie mi, czemu, czemu jest taki popularny. A oni bardzo wiele rzeczy w tym serialu tłumaczą. Mówią, on jest popularny i ty masz wierzyć, że taki jest. Mm -hmm. On jest świetnym projektantem i ty masz w to uwierzyć, bo tak ci powiedziano, tak ci Ryan Murphy mówi. Ja mówię, aha, okej, okay, fajnie. W pierwszym odcinku że pojawia się, pojawia się właśnie wspomniana przez ciebie i przeze mnie Liza Minelli, którą gra Krista Rodriguez, aktorka, o której wcześniej nie słyszałem w ogóle nic. Mówię sobie, o, jest ciekawa, bo bardzo łatwo zrobić parodię tak. Minelli, na przykład patrząc na, nie wiem, na chociaż na
1: Kristen
0: Wick. w snl który jest jakby fan, fantastyczny i po prostu to bardzo często jest po prostu powtarzane przez aktorki, mm, bo to jest takie, wiesz, takie, ta jej maniera, takie, mm, taka wystrzałowość, jakieś takie tiki, no to jest fantastyczne. No i mówię, że okej, okay, Krista Rodriguez, spoko, się spoko tutaj w pierwszym odcinku grasz, ale za każdym razem jak się pojawia w kolejnych już, gra taką no przepraszam za to słowo,
1: idiotkę. Taką, że tak, ona... jest taka karykaturalna niezamierzenie, wydaje mi się. Tak, że ona nie wie, tak, się tak, to,
0: ona nie wie co to w ogóle robi. Ona tu siedzi i w ogóle nie ma żadnych problemów i tak sobie siedzi i to, o co tutaj chodzi. Ten... I wszyscy się śmieją z tego Halstona, że taki beznadziejny, a przecież taki super, jakby wiesz, na takiej zasadzie. I tutaj już mi to wkurza. I to, co właśnie ten Halston, taki, ta jego właśnie ta ekstrawagancja tak na siłę po prostu wrzucana w ten serial, że on ma być takim hamem, ma być po prostu non-stop sfochowany, urażony, że nikt nie dostrzega jego po prostu wielkości. I to też jest takie no na jedną nutę, no bo człowiek taki nie jest, no jakby w sensie, jeżeli ci wszyscy mówią dookoła, że jednak jesteś trochę beznadziejny, no to chyba bierzesz to pod uwagę. A on cały czas idzie w zaparte, a jednocześnie się bogaci na przykład. Ja mówię, no przecież mówią ci wszyscy, że jesteś beznadziejny, a jednocześnie masz kasę. Ten Billy Pullman się pojawia, który jakby wykupuje to, to imperium tego Halstona, jeszcze nie, nie do końca wykreowane. I ja mówię, no to o co w tym chodzi?
1: Tak w ogóle ten obraz jego, nie wiem czy to jest zamierzenie, ale on jest tak niemiły dla tych swoich współpracowników. Tak, a oni wszyscy z tym siedzą tam. Tak, a oni wszyscy z tym siedzą. No, nie, nie buduje aż tak sympatii, jak, jak główny bohater powinien.
0: I wspomniałeś też o tej, o tej pani, która grała w Kochanych Kłopotach.
1: Kelly Bishop. Ona grała też mamę w Dirty Dancing. Ci aktorzy tacy
0: epizodyczni i aktorki, które się, którzy się pojawiają, dla mnie to też po prostu, jak już łapałem tempo, to pojawia się ktoś, nowy, o,
1: o kim nie mam pojęcia, nie jest do końca przedstawiony. Tak, zauważyłem, że cały czas na przykład ta Eleonora jest tylko z imienia i nie wiesz, kim ona jest.
0: Tak, co ona robi, że ona mu tu nagle załatwia spotkanie mm -hmm. właśnie z tym pulmanem ja mówię, no i, no i co? Ale, ale jakby, jakie są ich powiązania? I w pewnym odcinku pojawia się Ver, Vera Fermiga. Ja mówię, nie! <głos> na, nie wiem, na 10 minut. I ona gra senseterkę, bo Halson ma, ma stworzyć perfumy. Tak. I to jest mega obleśny odcinek. I ona gra tą, gra, gra tą sensederkę, po prostu jakby, jakby została wyrwana.
1: W ogóle ta decenzja, Mega obleśny odcinek. A tam wącha jakieś obce gacie. W ogóle Ale nie... czy to w ogóle kiedyś, jakby to było tak, że jak są cytaty, wszystkie na okładkach. Dają ten serial na DVD i na przykład jest. Dobre kino, fajne, fajne światło. Wiesz, takie są komplementy wysane z falca, i nagle Kuba, bo cytat, mega obleśny odcinek. <laughs> to Ivana po prostu jakby wyrwana
0: z filmu The Conjuring, który zresztą będzie na HBO niedługo, pojawia się w tam, po prostu ucharakteryzowana jakąś starą babę i każe wąchać H Holstonowi te papierki, żeby stworzył swoje, swoje perfumy. A tak naprawdę. No ona nie jest senseterką do końca, tylko jednak robi mu psychoterapię, żeby mógł odkryć swoje dzieciństwo. I my dzięki temu poznajemy takie snipety po prostu z jego dzieciństwa. Ja mówię, nie, ja mówię, to jest najbardziej ckliwe, jaki widziałem. I,
1: ten, I wtedy już wiedziałeś, że to jest seniorowy Jana Mendłfiga.
0: No w którymś momencie? No właśnie wydaje mi się, że to był ten odcinek, że po prostu te, takie właśnie takie rzeczy, które są tak strasznie charakterystyczne i takie banalne. Tak, tak, okropne. I i byłem zirytowany w tych wielu odcinkach, w wielu momentach. Wydaje mi się, że problem polega na tym, że chciano pokazać bardzo duży kawał jego biografii. Mhm. Na tym właśnie Murphy poległ że to są takie wybiórcze rzeczy, które według niego są interesujące i na to jest położony akcent, jak właśnie ta senseterka, jak to, że, że sprzedał się i robił po prostu wszystkie ciuchy świata dla jakichś tam domów handlowych, które są po prostu mega komercyjne i tanie, a on chciał być po prostu żywan czy jakimś tam innym wersacze, a nie było mu to dane. Ja to kumam. W sensie to jest ciekawe, że on miał jakieś ambicje i e, myślał o sobie, że jest kimś innym niż tak naprawdę był, ale wszyscy dookoła idą tam w zaparte, że on jest super ekstratwórcą. Takim, że po prostu, wiesz, klękają, klękajcie narody, mhm. ale jednocześnie w ogóle to nie jest pokazane. To nie jest tak, że nagle teraz powinniśmy poprawiać serial, bo to trudno coś jakby w sensie mówić, co powinno się zrobić, dla mnie byłoby dużo bardzo, bardziej ciekawe, jakby zamknąć się bardziej w jego, nie wiem, wyobrażeniach,
1: w jego głowie. A ja właśnie w tym momencie zacząłem sobie googlować, bo nagrywamy ten podcast w piątkowy poranek i pojawiają się pierwsze recenzje, bo dzisiaj embargo minęło. Tak jak mówiłem, po dziewiątej zaczęły. Hollywood Reporter nazwał to najbardziej powierzchownym portretem w historii mody.
0: Jest taki film, nic widmo, Paula Thomasa Andersona z Danielem day lewisem i to też jest o projektancie mody. I skojarzyło mi się to yy, tylko jakby przed obejrzeniem serialu, bo jakby to dzień do nocy i to jest jeden z moich ulubionych filmów ever. Daniel Day-Lewis pokazuje taką obsesję twórcy, że jest tak naprawdę zamknięty gdzieś tam w swojej głowie, w swoich wyobrażeniach mm -hmm. i to jest po prostu taki na maksa mocny, psychologiczny portret i to jak on działa na, na, właśnie na ludzi, którzy dla niego pracują, na, na rodzinę, czy na, nie wiem, na modelki, a tutaj Juan McGregor skupia się tylko na tym, że po prostu, wiesz, drzeć papę na nich i, wiesz, wyzywać od najgorszych. Jakby to dla niego jest psychologia postaci.
1: Znaczy brakuje głębi w ogóle, jest to niezwykle powierzchowne faktycznie. Jak na produkcję, która macie pokazać spektakularny sukces i porażkę jednego z największych projektantów w Stanach Zjednoczonych, to ten efekt, który otrzymujemy w pięciu odcinkach jest taki mech. Tak, tak, dokładnie.
0: I jeszcze odwrócę trochę rolę, bo ty zazwyczaj mówisz o takich technicznych rzeczach, to teraz ja powiem o montażu, który jest tragiczny. Znaczy nie wiem, czy to jest wina też montażu, ale zwróciłem uwagę w dwóch chyba scenach. I to właśnie była scena z Liza Minnelli. W pierwszej scenie ona wróciła skądś tam, z, z Meksyku, bo kręciła film, no i jedzą hamburgery i frytki. I ona mówi, że no w końcu prawdziwe jedzenie, bo tam tylko krewetki, coś tam. I ani razu, ani razu nie ukryli tego, co mieli na talerzu. Nie zjedli nic. Ona non stop się bawiła widelcem, odkładała go, piła wino, coś tam. I to było tak absurdalne, aż myślałem, że zwariuję.
1: <grym> bo byłeś głodny wtedy. Po siłowni byłeś.
0: Nie, po prostu to jest nieprawdziwe. Mhm. Bo po prostu szkoda im było na propsy. I pewnie to było zimne już w czasie kręcenia. I dlatego <grym> nikt tego nie jadł. Podoba mi się twój wniosek. I później była kolejna scena, chyba w ostatnim odcinku jak on ją informuje, że ma AIDS przy stole, po prostu na święto dziękczynienia, i ona nam mhm. kroi indyka, i ani razu! Po prostu myślałem, że zwariuje. I to jest wiesz, i już ma coś włożyć do ust jest cięcie. I wiesz, że tego nie robi. I od razu mi się przypomniało, ja oglądałem właśnie in treatment, to jest taka scena, że w, w terapii, że jedzą jakieś tam chyba żelki, czy coś tam. No i jedzą i mówią, i to jest naturalne że po prostu tak się zachowują ludzie.
1: Kurczę, zjadłem żelk.
0: A tutaj jest po prostu takie, wiesz, siedzenie naprzeciwko siebie i gadanie o emocjach oczywiście, no bo to mu musi być o emocjach. To nie może być takie proste, że sobie po prostu siedzą.
1: Tak nie można pokazać emocji bez dialogu na przykład.
0: Tak, nie? dokładnie. Zazwyczaj nie zwracam uwagi na takie rzeczy że wiesz, że nie wkładają wizerunku. co dołóż. A ja że
1: A propos, tak, A propos tego montażu, to też bardzo mi się nie podobało to jak zmontowali ten pokaz w tym wersji tak. w drugim odcinku. Tak. Tak. tak, no także mówię, masz dobrych twórców w wymiarze, masz wszystkie składniki, no ale wychodzi ci potrawa, która jest taka na zasadzie, okej, okay, no zjadłem. No, dzięki.
0: No, Merfi nie jest dobrym twórcą, już to ustaliliśmy. Patr
1: nie, mówię, że autor zdjęć. Aha, no. No i, i wiesz, reżyser i te sprawy. No dobrze, że Merfi nie reżyseruje, nie? To też.
0: No ale jako producent to wiesz, nie? To no, jest.
1: patrzy i mówi. Tak,
0: e I chciałem jeszcze. Aha, jeszcze jest taka właśnie, jak płaczą to upadają na, na, na ziemię.
1: No to są emocje. Tak się pokazuje emocje u Medfiego, no. że wszystko jest, wiesz, do ekstremum nasz po tak, podkręcone.
0: Przeskalowane. Zgubiłem <laughs> spinkę. No, no, I na ziemię. No i na ziemię. I to jest, i, no już nie mówiąc o tym, o po prostu pokazywaniu AIDS, to jest po prostu takie, takie rzeczy, które są bardzo powierzchowne. No i to źle, źle wygląda. I faktycznie to jest trochę tak, że dostajesz bombonierkę i tam są po prostu takie zaśniedziałe czekoladki już w środku. Mm -hmm. Takie stare. Bo to się ogląda trochę tak, że no obejrzysz. I zakładam, że podobnie było z raczet Bo ja skończyłem tam po którymś odcinku, bo już nie mogłem po prostu za bardzo lubię tę postać.
1: Ale postać czy aktorkę? Jedno i drugie.
0: Jedno i drugie. Znaczy aktorka mnie zirytowała przez to, że przyjęła tę rolę. Nie? Mm -hmm. Bo ja po prostu on bardzo lubię, a, a Juan McGregoran jest mi zupełnie obojętny. I dlatego jakby mam gdzieś, czy tu on gra, czy po prostu gra, nie wiem, ktokolwiek inny. Rozumiem. No generalnie byłem zirytowany, taki trochę, nawet nie zawiedzony, tylko zirytowany, a w pewnym momencie już miałem
1: wywalone. Tak, no bo to jest tak, że patrzysz na nazwisko i mówisz sobie, no ten aktor lubi wyzwania. Po czym patrzysz na to wszystko, co się dzieje, a przynajmniej takie masz wrażenie, bo ty nie lubisz. I mówisz sobie, ale tu nie ma żadnego wyzwania. Tak, tak. To jest tak tak miałkie to jest taki telewizyjny serial na miarę, wiesz, zwykłej, zwykłego kanału telewizyjnego.
0: Tak, właśnie tak, bo to jest taka właśnie biografia
1: do yy, telewizji publicznej. Wiesz, co było bardziej ciekawe dla mnie? Powód do ddn tam była moda, tam była lingator, tam była zemsta. To jest fajna rzecz. Powinniśmy
0: zrobić top y, ulubionych produkcji o modzie. Oczywiście pie pierwsze miejsce: y, Moda na moda sukces. Moda na
1: sukces. No właśnie. <laughs> I powinniśmy zatrudnić kogoś do rapowania o każdym sezonie Moda na sukces. Rap. Piosenka pod tytułem Rich i Brook no, miałaby mnóstwo zwrotek. A Stefania? Ja najbardziej lubiłem. E, Ali na oczywiście. Wiadomo. To jednak jest. To a ona ją, to ją grała Danuta Rin, nie? Tak. W polskim spin-offie. <laughs> Ale powrót Edenu, Ja pamiętam, że cała rodzina siedziała pod tele, przed telewizorem i była na zasadzie, uuu, co? Tara? To już nie jest Stefania, tylko Tara? Uuu. Bo wiesz o co tam chodziło, pamiętasz? Nie. Mąż e, chciał się pozbyć żony, wrzucił ją do rzeki, bo ta żona nie była zbyt atrakcyjna. Ją zaatakował aligator, bo chciał uzyskać od niej pieniądze, bo po jej aligator? Chciał wszystko. Aligator
0: uzyskać pieniądze?
1: <śmiech> tak, to był mądry aligator. Aha. On wiedział, że trzeba inwestować na giełdzie. <śmiech> Nie, mąż chciał przejąć imperium żony. No miała pieniądze, ale nie miała wyglądu. No i wrzucił ją do rzeki z aligatorem albo z krokodylem, a ona przeżyła i postanowiła się zemścić. Została modelką po operacjach plastycznych. Wróciła do firmy, nikt jej nie poznał i przejęła ją. Super. To jest super rzecz. A nie jakiś tam projekt. Ma indyka, nie je indyka, nie? No jak można? Generalnie hartnął na ten
0: serial yy, i pozdrawiam. I być może nie byłbym tak zaszokowany, jakbym wiedział, że Ryan Murphy
1: za tym stoi wcześniej. prawda, tak. A ja chcę powiedzieć, bo ja na mam taki, wiesz, od razu jak ci się przypomina jakieś jedzenie po, po zwrotach, że już nigdy więcej tego nie zjesz. Murphy... Ale dałem szansę. Ja lubię Joana, Nie lubiłem go bardzo w mulę ale w Big Fishu lubiłem go bardzo. Jako Obi-Wan Kenobi był dla mnie obojętny, ale lubiłem go i w helikopterze w ogniu i w kilku późniejszych filmach. Nawet Senka Sandy mi nie przeszkadzał, mimo że to był film u Co To jest najgorszy to... film u Tak, to prawda. Taką grę Też nie... Fatum i grecka tragedia. No dobrze, to to jest Halston, który pojawił się na Netflixie 14 maja w piątek. A czy powiedz mi, a czy Juan nie grał w Fargo? Grał, nie? Tak, ale tak. to był ten najsłabszy. Tak. Już wiecie, czego nie oglądać. Jeżeli szukacie um, rzeczy, na które warto zetknąć, to odpowiadamy na to pytanie. Kuba, co teraz oglądasz? Czego słuchasz?
0: E, oglądam serial pod tytułem, oczywiście go w Polsce nie ma i pewnie nigdy nie będzie. Nazywa się on Girls Five Ever. E, dlaczego? W, jest o to... O, mm, Girls będzie z lat dziewięćdziesiątych i dlaczego Girls Five Ever, bo nie forever, bo jeden więcej to jakby lepiej. I to jest najwspanialsze. Za serial odpowiada Tina Fey. Obsada jest po prostu zabójcza, bo gra moja ukochana Busy Biz Phillips, czyli bohaterka Cougar Town. Też, ale Jezioro Marzeń. Ugh. Pojawia się również tam Renée Elsie Goldsberg, która grała w Hamiltonie muzykalu. musicalu. No Jest Paula Pell, która przez długi czas była pisarką czy scenarzystką w SNL-u. No, jest też Sarah Bailey, której
1: nie kojarzę. Sara Bailey, a to nie jest ta piosenkarka. A może, bo one dużo śpiewają. Love Song miała taką piosenkę, która była wykorzystana w serialu Men in Trees z Marion Fist, którą grała Anne Hesh. Czemu takie rzeczy w mojej głowie się otwierają? Nie mam pojęcia.
0: I generalnie Girls 5 Ewa jest to e, sitcom platformy streamingowej Peacock. Nie ma oczywiście tych śmiechów z puszki i to jest no po prostu absurd. Jakby jeden wielki absurd, bo generalnie te laski niby w latach 90. miały swój Girls band. No i robią comeback. No i one wszystkie niby są w podobnym wieku, czyli około tam nie wiem, 40 no i wychodzą na scenę, a generalnie Paula Pell w tym roku ma 60 I jest po prostu siwa i, i ona mówi jeszcze w tym odcinku, że e, ona jest najmłodsza i to jest ten poziom absurdu, oh, wow. że albo na przykład jest motyw niewidzialnego pianina, który widzi tylko jedna laska na właśnie René Els Goldsberg i na przykład ktoś chce usiąść, to czasami to pianino jest a czasami upada. Ja już chcę to
1: zobaczyć. Wspaniałe. Ale wiesz co, Tina Fey uwielbia taki poziom absurdalny no przecież w Kimi Schmidt też było mnóstwo i w Rockefeller Plaza 30, 30 Rock tak. mnóstwo takich scen było. Jedna z moich ulubionych scen w Kimi Schmidt po absurdu, to jak Titus chce wyciągnąć pieniądze z bankomatu i mu drukuje minus jeden dolar.
0: No właśnie. No. no i oczywiście jest to beka z produkcji, z, z przemysłu muzycznego, ale też one grają fenomenalnie i i e, prześmiewczo, i odnajdują się w Superbizji. Philips gra taką trochę pustą, zrobioną plastikową lalę, ale jest no, a, absolutnie fantastyczna. No i oczywiście okazuje się, że te wszystkie piosenki, które napisał im jakiś szwedzki twórca, oczywiście, mm -hmm. szwedzki autor, którego gra, uwaga, w jednym odcinku Kolberg. Ten... E, który, Krzysztof Colbert, ten, ten, który prowadzi... No jak on się nazywa? Kolbert. No, Kolbert gra ze swojego night show'u.
1: Steven. Bardzo fajny człowiek.
0: No i okazują się super e, szowinistyczne, takie po prostu najgorsze na świecie. Mm -hmm. A, o, no i zaczynają... Jestem na momencie, jak zaczynają pisać swoje kolejne utwory. No i jest to zabawne. W sensie, wydaje mi się, że jeżeli mieszkałbym w Ameryce, w moim ukochanym kraju, e, z mojej imaginacji, e, wyobraźni, to pewnie bym więcej rozumiał. Ale naprawdę jest to... No coś, czego się nie spodziewałem. No i ten absurd, którego ja raczej nie lubię, tylko w wydaniu na przykład SNL-a i to jest taki, wiesz, taki trzyminutowy strzał, a tutaj faktycznie te półgodzinne odcinki jest ich bodajże osiem albo 10, osiem ba. No jednak to jest super. Postacie, które się pojawiają w epizodach Naprawdę jest to zabawne.
1: Bardzo się cieszę. Zaznaczek z tym bardziej, jak od razu się podniosłeś po tym ale to nie z taką radością mówisz, a, a nawet mnie przekonałeś, co jest rzadkie. To prawda. Będę oglądał. Będę go zjadł. Ja natomiast oglądam, bo mamy możliwość z Kupą zobaczenia przed premierą Armii Umarłych Zaka Snydera, Army of the Dead. Wczoraj zobaczyłem sobie pierwsze 30 minut. Chcę dawkować. Screener jest dostępny tylko przez dwie doby u nas. I muszę powiedzieć, ten film będzie debiutował 21 maja, czyli kilka dni po premierze tego podcastu, że już dawno nie miałem tak, że chciałem pięciokrotnie zobaczyć napisy początkowe, bo tam jest osobna historia. I na przykład napisy początkowe tego filmu są lepsze niż wiele filmów akcji, które widziałem w ostatnim czasie. Ja już widziałem całość. No co ty, on trwa dwie i pół godziny.
0: Tak, widziałem wczoraj. <grym>
1: I tak pierwsza godzina jest super. Bo powiedzmy, że mamy oczywiście do czynienia z zombie, jest wypadek wspaniale spowodowany, który uwalnia to zombie, zombie zostają odgrodzone w Las Vegas, no i łączy się tutaj historia taka, którą znamy od wielu, wielu lat, czyli do tego odgrodzonego Las Vegas trzeba się włamać, żeby odzyskać pieniądze, no i tu jest taka parszywa ekipa zbierana, żeby dokonać tego skoku
0: to tak pierwsze półtorej godziny. Akcja jest super, ale wydaje mi się, nie chcę tego spoilować.
1: To nie spoil, powiedz o odczucie, o feelingu, o tym, co towarzyszyło. Tam.
0: Wydaje mi się, że, że Snack Snyder bardzo lubi e, White Walkersów z Gry o Tron. Tak. I pozazdrościł. Po prostu pozazdrościł e, tej Grze o Tron, e, tych postaci i postanowił je po prostu sobie wziąć.
1: Dodajmy że główną rolę gra Dave Bautista, którego możecie kojarzyć jako Draxa z strażników galaktyki. Tak, Bautista.
0: No i ja się bardzo cieszę, że pojawiłaś tam Tig Notaro, która odgrywa fantazję na temat bycia pucz <grybujesz> lesbijką i pilotką helikoptera. Co jak gra siebie? I to jest ona jest takim comic reliefem i to jest śmieszne. Generalnie ten film jest też nie wiem, czy mam rację, ale mam wrażenie, że po prostu Netflix trochę tak wsadza z tych swoich aktorów i aktorki, który ma. W swo... I od razu mi się skojarzyło z tym, no bo tam pojawia się dziewczyna, która, taka francuska aktorka, no jakby już nieważne, ale mam takie wrażenie, że po prostu on robi sobie taką stajnię aktorów i aktorek.
1: Tak, i dzisiaj ty wychodzisz na wybieg, tak?
0: Tak, i to jest trochę. Tak było z tą Emily w Paryżu, jak ona się nazywa ta dziewczyna. Emily Collins. No i ona grała w Manku, czyli też na, tutaj jakbyś, i też na Netflixie. I to jest taki trochę styl hollywoodzki, wiesz, złotej ery Hollywoodu, że każde studio miało swoich, swoje aktorki, swoich no aktorów. pewnie mają
1: podpisane kontrakty. No, i, no, i oni tak jakby je wysuwają. No też myślę, że się opłaca studio.
0: No wiadomo, ale to jakby nigdy tak nie było. Znaczy, w sensie już od dawna tak nie było, że wiesz, że Teraz też tak nie jest, teoretycznie. To jest po prostu jakaś taka moja obserwacja, takie, no, że ta, faktycznie ta era, złota era, era Hollywoodu trochę jakby wraca.
1: Tak, no to to oglądamy teraz, czyli Kuba poleca Girls 5 Ever. Ja jeszcze nie zobaczyłem do końca, ale oglądam Armię Umarłych Zaka Snydera. I zapraszamy gorąco, by Wyłączyć światła jutro w poniedziałek i zobaczyć piąty odcinek Earth East Town, bo się dzieje. Jest komediowo, jest strasznie, jest niespodziewanie. No i mnie zwaliło fotel, a rzadko to mówię, bo widzieliśmy już z kubą bardzo dużo rzeczy i trudno mnie zaskoczyć. No ja, Snydera też, no jest to fajna rozrywka. No i to był 58 odcinek podcastu. Nie spać, słuchać. Uprzejmie dziękujemy, że zostaliście z nami. Trzymajcie się. Co tam u Was w ogóle? Dzięki. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl Podajmy sobie ręce w zabawie i w piosence. Przez burze i przez tęczę, pod gwiazdą daleko, nad rzeczką i rzeką. To jest fajne psek.